Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião de Paula, eu tô aqui com o GG Pinheiro. Olá a todos e todes e todas. E depois de uma breve ausência, Caio Teixeira tá aqui de volta Olá. com a gente. Olá! Olá, muito obrigado por cuidarem do Overload e não botarem fogo enquanto eu estava <risos> afastado. Fico muito feliz por isso. A gente cuidou daquelas, né? A gente botou o Jeff no seu lugar semana Putz. passada, assim. Então, é. Cara, é, o, Je o Jeff, né? O, Je o Jeff me decepcionou ontem, inclusive, nos, nos stories dele, sabe? Mas, mas, mas enfim, ah, eu já é o sei Jeff, porque. né? Tá. É, 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 é. Vocês querem fazer um roast dele aqui ao vivo agora? <risos> Pode. Não, eu só gosto de fazer roast na, um roast na cara dele. Uhum, é. justo, aí, acho aí é, justo. Mais é mais engraçado, né? É, é não, é engraçado. porque o, o Jeff, ele aceita como poucos insultos. É verdade, é verdade. Eu sou, eu sou da trupe de que você fala mal da pessoa na frente dela e você fala bem por trás. Sim. Entendi, entendi. Sim. Eu gosto assim. Parece um bom jeito da pessoa te odiar pra sempre <risos> entender. É assim que você mantém essas amizades, sabe? Porra, toda vez que ele me encontra, ele me xinga, aí eu converso com as pessoas, as pessoas falam, nossa, não, ele adora você, ele só fala bem de você o tempo todo. Eu é, e o... show. Eu fazer muitas amizades, essa. você quer ser o tsundere da pessoa, é esse o caminho. É, é um jeito peculiar de você manter as amizades. Eu, eu e o Felipe Golden Boy, a gente é assim, a gente só zoa um outro na frente, mas ele é maravilhoso, eu amo ele, mas eu só tô falando isso porque ele não tá aqui no momento. Entendi, se ele tivesse, a não, história seria outra. É. Pode entrar, Felipe Golden Boy. <risos> uh, Teixeira, como é que foi essa sua semana longe de nós? Cara, foi uma loucura, né? Não, não pude participar de nada do Overloader porque tava rolando muitas coisas lá na, na Alura, mas foi, foi uma semana divertida, foi, foi, foi legal, foi legal. Eu tive... Não, eu não posso contar isso no, no podcast, então eu não vou contar. É, <risos> acabei de ligar. Enquanto eu tava vindo o pensamento do que, que eu ia falar, eu vou me arrepender disso. Isso que acabamos de ver aqui chama-se progresso, ok? É. Isso daí... É. <risos> eu pensei, eu pensei. O, eu o pensei. Teixeira não falou o que ele ia falar, entendeu? É. Ele, ele chegou na boca do gol, chegou... Mas se segurou. É. Isso é crescimento quando comparado ao Teixeira do passado, entendeu? Cara, é, é, é literalmente 100% de crescimento, sabe? Tipo, é, é o sim ou não. É, foi não, então deu tudo certo. Não, mas peraí. Mas não é fofoca, mas, deixa... nem nada. Coisas acontecendo comigo. Não, tá, não é, era isso que eu queria saber. Se era uma fofoca, se era coisa embargada, se era, sei lá. Não, 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 não. É, co coisas da minha, da, da minha vida que com frequência eu acabo dividindo com o nosso público aqui, que acho que inclusive é uma das, das graças de ter um podcast, né? Mas essa eu achei que, tipo, por bem, por mim, por, pra me preservar, sabe? Eu acho que dessa vez não. Quem sabe na próxima? Na próxima? Sempre teremos uma próxima. Respeitamos isso, Teixeira. Mas agora compensa, conta uma fofoca pra gente. Conta uma fofoca. Porra, eu pensei em uma que eu também não vou falar porque é da merda. <risos> <risos> uh, muito mas, bom mas, esse mas quadro. Assim... Muito bom esse quadro do podcast. <risos> mas eu assisti Avatar 2. Eu vou falar dele amanhã na bilheteria, mas fujam de Avatar 2, tá? <risos> é isso. Olha, eu assisti Avatar 2, só pra complementar. Eu Você assistiu? Assisti, eu assisti lá o que saiu. E eu achei bonito. Eu não... Detalhe, eu não vi Avatar 1, tá? Eu fui no cinema. Bom, aparentemente nem o James Cameron assistiu, né? Então... <risos> eu não vi o primeiro filme. O Bruno falou assim, preciso ver o filme, né? Porque, enfim, tinha que gravar coisas, escrever coisas. Aí, tá bom, vamos lá. A gente foi no cinema pra ver. E aí, eu falei, olha, não vi o primeiro filme. Aí ele me mandou um resumo de 20 minutos do primeiro filme. Aí eu assisti esse resumo... 
Eu fiquei com muita raiva dos humanos, então eu acho que eu entendi tudo. <risos> Sim, é. E aí, a gente foi no cinema, eu vi o dois, eu entendi tudo, deu pra entender tudo. E eu não gostei do filme, mas eu achei muito bonito. É isso. Amanhã, amanhã eu vou falar com, com, com mais verve sobre Avatar 2. Ah, mas é, pelo que eu vi as pessoas vendo é que o roteiro do 2 é muito similar ao do primeiro, na verdade, né? É meio... Vamos embora! <risos> não fomos, não! É meio Cara, isso, não é? É, é que eu acho que chamar aquilo de roteiro já é muito acima do que <risos> okay, ele merece, okay. sabe? Fica, fica pro bilheteria, então. Fica pro bilheteria. Tá bom. Gente, eu falando com o pessoal em casa, eu acho que tá dando pra talvez notar pela minha voz. Eu tô meio gripadinho, meio... Eu acho que não é Covid, eu acho que é só gripe. Eu, eu acho que, na verdade, é só meu nariz me destruindo por conta da mudança de temperatura. Então eu peço desculpa se eu não tiver 100% hoje. Eu não dormi tão direito assim. E eu oh, não acredito que tenha energia nas nossas casas hoje. Porque... Ah, sim. Cara, tá chovendo desde as duas da tarde aqui em casa. Aqui tava entrando água com a janela fechada, tá ligado? Eu não tenho mais o que fechar, eu não sabia o que fazer. Aqui parou, aqui parou de chover. Mas choveu muito de tarde, choveu a tarde inteira, basicamente. É, então, aqui até as duas, e assim, não rolou, já, já aconteceu isso aqui em casa, Heitor, da mesma coisa da sua, janela fechada e água entrando, é assustador, é, e ainda mais a gente tá num andar alto, né, tipo, caralho, uhum. eu vou me afogar num décimo andar, <risos> que porra é essa? Mas aqui em casa tá rolando, aqui estão tá, construindo o, um metrô novo, né, uma, uma nova estação de metrô logo na frente, e eu tô achando que por conta dessa construção, tá rolando alguma treta de escoamento de água, porque, cara, choveu, sei lá, 10 minutos, enche de água, assim, na frente. Mas vai embora logo também, mas é muito louco. Ah, lá, pra quem, quem conhece o Butantan aqui em São Paulo, tem uma praça, a Praça Elis Regina, por lá, que o meu irmão mora ali por perto, ele mandou um vídeo. A praça sumiu, cara. Não tem Caralho. a praça, desapareceu, a água subiu ao ponto que não tem. É, tipo, é só um, um piscinão, assim, onde é o, o quarteirão que a praça fica normalmente... Hoje foi, hoje foi muito, muito forte aqui. Cara, eu acho que a cada, a cada dia, né? Cada semana que passa, fica mais claro que a Terra cansou da gente, né? Tipo, chega, chega, chega. Tipo, cara, vocês viram a merda que aconteceu na Turquia, né? Vi, um, eu vi. 4 mil pessoas mortas, talvez mais já. O último, último número que eu tinha visto, sabe? Tipo, cara, não dá mais, velho. Mas, é... mas esses eventos, assim, não tem na mal, não. óbvio que o aquecimento global é uma coisa real, existe, influencia muitas coisas, mas esses eventos específicos são piorados por conta do aquecimento global também? É isso que eu tô perguntando. Uh, eu vou falar que sim. <risos> <risos> okay, ok, Eu vou falar que sim uh -huh. só pra gente não, não, não parecer que a gente saiu do assunto. Entendi, <risos> entendi. Uh -huh. É, terremoto não, o Gustavo falou terremoto não. Enfim, terremoto vamos... sim. <risos> mas ó, o Gustavo falou, terremoto não, chuva sim eu entendo que o aquecimento global pode potencializar fenômenos como chuvas mais fortes, frios mais intensos, calores mais intensos, mas eu só, eu só pergunto assim já existia chuva forte antes também, entendeu? Essa a gente consegue dizer com certeza, só chove assim por conta do aquecimento global, não, não pode ter sido só uma chuva muito ah, forte faz sentido, tá, hum. faz sentido entendeu? É só... Hum. Não tô aqui pra duvidar que é o que sei, o global existe. Vai Teixeira, fala não, fala não, fala não, fala não, fala não. Eu só queria entender porque que você tá querendo votar no Ricardo Salles, Heitor. Tirando isso, Caralho. tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. É, ok. Ó, oh, o Terça Chuvosa tá no chat. Você tem uma pessoa que pode responder pra gente sobre isso. É terça é. e é chuvosa, velho. É. Terça Chuvosa, que nick maravilhoso.
Teixeira, você que tava ausente, como é que foi a sua semana longe? Você conseguiu pra parar pra jogar coisas? Você ignorou videogames e, e, e só, só viu Faustão? Como é que foi? Caralho, Faustão? Você é a única pessoa que eu conheço que fala de Faustão e aí minha cabeça foi nessa direção. Cara, ó, mas assim, pra ser justo, eu assisti Faustão em algum momento na semana passada. <risos> você sempre tá me falando de Faustão, como se eu soubesse do que você tá falando. Cara, mas é que é, Faustão, hoje em dia, o Faustão na Band, ele é todo dia uma dose cavalada daquele acidente de trânsito em câmera lenta, sabe? É sem, todos os episódios do Faustão são sempre assim agora. E muito da causa disso vem do Faustão não querer mais trabalhar e do filho dele ser um inútil. Aí junta essas duas Caralho, coisas... Caralho, eu tô muito perdido. Eu Por que, que você acabou de atacar é. o filho do Faustão? Você não sabe que o filho do Faustão tá com ele no programa. Não. Não era só uma brincadeira de virada de ano? Não, não isso? que isso. Nem fudendo. Certeza que existiu uma conversa na casa de Fausto Silva, onde ele virou pro filho e falou o seguinte, na minha casa você não continua morando se você não trabalhar. E aí, e aí hoje eles trabalham juntos. Pro desgosto de ambos, ok? Me diz, me diz que o filho dele falou o louquinho meu. Não, <risos> nunca falou o louquinho meu. GG, se um dia você assistir, meu conselho é, assistam. Tipo, é cultura brasileira, tá ligado? Cultura tá. popular brasileira. Assiste um episódio, não vamos dizer assistir todo dia. Mas o dia que você vai assistir, você vai entender o que, que é ser o filho do Faustão e viver as sombras dele no próprio programa do Faustão. O Faustão trata o filho dele como o Heitor acha que os amigos têm que tratar, que é falar mal na cara e... Não, e... a Gegé acha isso, eu não acho isso. <risos> Mas é isso, tipo, o Faustão o tempo inteiro joga na cara do próprio filho ao vivo, não é nem ao vivo, né, porque o Faustão na Band não é mais ao vivo, é gravado, e ele faz questão pro editor, tipo, deixa essa porra que eu quero que esse... ele pra sempre veja eu falando na cara dele que ele é um bosta. Todos os programas ele zoa o próprio filho, ele coloca o filho em situações super embaraçosas, e o filho dele pra... Piorar a situação é um completo inútil. Então, toda vez que aparece um convidado e aí o Faustão joga a bola pro filho fazer uma pergunta, o cara não sabe falar. É isso Quantos que anos tem esse filho do Faustão? Cara, eu acho que ele tem 21, 22 talvez. Porque, cara, porque... Eu espero que ele não esteja assistindo isso. Você <risos> acabou de difamar ele tantas vezes seguidas num espaço não fui eu que eu falei, eu tô falando que o pai dele faz isso com ele, não sou eu não, eu tô eu tô susto assim, não tenho nada contra ele, nunca nunca conheci, ele pode ser uma pessoa incrível, mas naquele programa não funciona, mas ainda bem que a gente tem um jurídico forte, Heitor, relaxa ok uh... mas ó, assistam Faustão, cara é bom, é bom, é bom pra, pra você sentir isso daí, Esse, toda essa, essa cara, e ainda tem a, não sei se vocês lembram, Annie Lotterman Anna Lotterman, Annie Lotterman que tá no Last of Us? Não, essa é a... A Ana Torve, não, eu Ana Torve. Annie Lotterman era uma repórter, uma, uma repórter do, da Globo, que eu não sei o que aconteceu entre ela e o Faustão, mas o Faustão convenceu ela que seria uma ótima ideia ela sair da Globo e ir pra Band com ele. E hoje, ela fica fazendo, tipo, merchan no programa do Faustão, tá ligado? E aí você olhando, tipo... Cara, Annie Lotterman, você tinha uma, uma carreira, parece, na, na Globo, tá ligado? O que, que o Faustão te ofereceu? E o que eu fico pensando é que o Faustão deve estar ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque ele claramente não quer estar ali. Mas ele continua fazendo to, 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 todos os programas ali. E já diminuiu, porque era ao vivo e de segunda a sexta. E hoje, se eu não me engano, é só segunda, quarta e sexta e não é mais ao vivo. Pera, ele tem um programa que é, tipo, quase todos os dias da semana agora? Sim. É porque o que ele fez, ele pegou o Domingão, que o formato era dele, até onde eu entendo. O, o formato do Domingão era do Faustão. É. Aí ele pegou de volta da Globo isso e aí ele rachou o, o Domingão em vários programas. 
tá ligado? E aí, cada, cada parte do programa, cada, cada parte do, do, do Mingão no Faustão virou uma parte do programa. E o Ikao Heitor, um conselho jurídico, acho que tá suficiente da intro do Teixeira já. O jurídico era o Henrique, então aí o Henrique saiu, a gente tá sem jurídico. Okay. É, um... E não foi rent, o Pesão tá falando que isso é um rent, não é um rent, eu estou fazendo uma propaganda, assistam o programa do Faustão porque é incrível. É, eu... eu... Eu, eu saí com a impressão oposta. É incrível, talvez não, pelos motivos que o Faustão queira que sejam incríveis, mas é incrível. Tá, então é incrível, tipo o programa do Ratinho, quando o cara lá foi fazer o, o bafômetro de fogo, o bafo de fogo, e aí queimou a cara dele e os palhaços ficaram rindo no palco sem, sem saber o que fazer. É nesse nível de, tipo, de engraçada, de constrangedor engraçado. Não porque eu acho que o Faustão ainda tem alguma coisa dentro dele de, de polidez, que o Ratinho não tem, nunca teve. E aí, o Faustão não deixa esse tipo de coisa acontecer. Mas, como eu apontei, é, é um acidente de carro em câmera lenta. Tipo, a cada minuto que passa do programa, alguma coisa mais esquisita tá acontecendo. Tipo, o Faustão que não lembra das coisas que ele tem que falar, aí ele joga a bola pro filho, e aí o filho não sabe falar, daí ele joga a bola pra Annie Lotterman, e a Annie Lotterman fica olhando, tipo, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu tava no Fantástico, tá ligado? Até outro dia. Então, você vai, e isso vai se acumulando durante o programa, e, e aí tem uns convidados esquisitíssimos. Então, de quarta-feira, se eu não me engano, é a pizza do Faustão. E aí, é, tipo, eles chamam uns famosos, e como é Band, não é mais famoso que nem na Globo, né? Chama, tipo, a galera subcelebridade pra comer pizza com o Faustão. Uhum. E aí, as entrevistas são, é, são as coisas mais dolorosas de você assistir, sabe? Então, eu, eu aconselho a assistir, nem que seja pra você ter na sua cabeça, tipo, como nunca fazer um programa. É aquele. Eu nunca tinha visto o Bozo pegando fogo, eu acabei de assistir. Caralho, o bagulho é, <risos> bagulho é violento. É, o que eu, só pra contextualizar, o que, de que eu tava falando é que uma vez o Luiz Ricardo, aquele apresentador, ele tava no programa do Ratinho, e aí ele foi querer inventar de cuspir fogo, né, ele pegou lá as varetinhas, tava no pai e foi cuspir o fogo, só que aí acabou queimando a cara dele, e aí ele né, saiu correndo lá pros bastidores, né, pra trás do palco, o Ratinho ficou desesperado, ele foi correndo atrás do cara, e aí o programa começa uma sequência de... Ratinho! <risos> e, aí, tipo, e, é, e é muito engraçado, porque tipo, os palhaços que ficam no palco não sabem o que fazer. Cara, do, do, dois pontos sobre isso. Faustão se leva a sério demais pra deixar isso acontecer no programa dele. Acho que ele nunca deixaria. Tirando aquela vez, tipo, quem vai pagar essa, pagar essa porra agora, bicho? Quando pegou fogo lá na, no bagulho que ele fez. E eu, o segundo ponto, que é uma trivia, Luiz Ricardo... Foi quase meu vizinho Atibaia, sabia? Ele tinha uma Sim. casa muito perto da minha casa. E como que a gente sabia que era a casa dele? Porque ele simplesmente colocou no portão de casa L e R gigantesco, assim. Tipo, não tinha como você passar pela porta e ficar tipo, de quem será que é essa casa? Aí sempre que você perguntava, qualquer atibaiense falava, Luiz Ricardo, o Bozo. Aí fica, caralho, o cara pode crer. Então tem essa... Ok. Ok. Cara, é muito bom. Foi tudo culpa minha, né? Eu que citei o Faustão ali atrás. Você assim, citou, que é, você que me trouxe, você deixou falar. Você trouxe esse tema pra cá, Heitor. Essa foi culpa minha. <risos> Teixeira. Que, ó, e que fique registrado nos autos, hein, do processo. E eu, eu acho que eu fiz em algum momento essa pergunta. É. Você jogou videogames nessa semana <risos> que você esteve joguei. longe daqui? Joguei, 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 joguei. Conta pra gente. Eu joguei. É, eu joguei. A coisa que eu mais joguei na, nos últimos dias foi o Hi-Fi Rush. Que... Oh, que jogo bom, hein? Puta uhum. que pariu, que jogo delicioso. Eu passei de dois ou três chefes agora? Agora não, não tenho certeza 
quantos eu passei, mas, cara, eu tô apaixonado por esse jogo. A mistura que ele faz de ritmo com hack and slash, eu tô, cara, muito bom, muito, você... muito bom. Você lembra qual foi o último que você matou? Foi a Reca. É a de produtos, né? A de, de produção, isso, de isso. produção. É, é. A, é a primeira do, da hierarquia lá. É isso, porque antes dela tem um, um boss que é um, só um robozão, né? É, que é, é meio que o chefe do tutorial. Né? Cara, gostei pra caralho, eu tô achando foda, mas... Na... Eu tenho uma coisa que, pra jogar jogos as... jogos de maneira geral que, são, que eu preciso dedicar tempo, eu não consigo jogar durante a semana. Porque eu não tenho muitos tempos livres, os que eu tenho eu não tô jogando videogame, eu vou fazer outra coisa. E aí os poucos tempos curtos que eu tenho de videogame, eu vou jogar outras coisas que são coisinhas rápidas, né? Então, sei lá, Marvel Snap, coisas do tipo. É, eu só jogo no final de semana, né? Então eu joguei pouca coisa ainda. Mas tô gostando pra caralho, pra caralho, bom demais. Puta merda. Você conseguiu avançar mais, GG? Não muito, mas eu consegui avançar um pouco. É, eu parei na, no terceiro chefe. E, cara, eu estou gostando cada vez mais E, e é muito engraçado Porque, tipo, eu, eu estou eu, eu, eu sou aqui na Teixeira, né? Eu não consigo jogar muito durante a semana também No fim de semana eu consigo mais E aí eu joguei um pouco mais Avancei até o, o terceiro chefe Lá eu passei dele agora há pouco é, Agora há pouco não, foi tipo ontem Ontem à noite eu joguei um pouquinho Eu fui lá, passei essa batalha E estou gostando mas bateu uma coisa em mim que eu, eu não sei se vocês também estão sentindo. Se, se, talvez ainda não tenha. Teixeira talvez ainda não tenha sentido isso. Mas hum. eu comecei a sentir que é que as fases são um pouco mais longas do que elas deveriam ser. Acho que conforme você vai avançando cada vez mais, você vai sentindo que as fases talvez fiquem muito longas. Muito mais do que elas poderiam ser. Eu percebi que eu normalmente não tenho jogado uma fase direta até o fim. Eu, eu pauso no meio, tem lá o quick resume e tal, e eu volto mais tarde porque eu chego às vezes no momento que é... Tá bom, eu volto daqui daqui a pouquinho, sabe? Não, é, não preciso finalizar isso aqui agora, elas são longuinhas mesmo. Sim. É, e eu acho... Uma coisa que me incomoda agora que você falou, GG, é a quantidade... Bom, pelo menos até onde eu joguei, né? A quantidade de tempo que eu passo andando pela fase sem ter nada pra enfrentar, saca? É tipo, é só corredor, 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 daí... Aí vem uma arena. Aí depois corredor, corredor. Não sei, não sei se eu. Se pra esse jogo eu esperaria isso. E além disso, a única forma que você tem de avançar rápido é acertar os dashes no ritmo, né? E por algum motivo, quando eu tô fora da luta, eu não sou tão bom do ritmo pra acertar os dashes. Então eu geralmente tô andando. E aí demora mais ainda, sabe? Hum. Podia ter um botão de corrida normal. Ah, mas eu não acho que a velocidade do personagem seja, seja ruim, eu só é. eu acho que eu entendo o que você quer dizer que eu acho que fora das lutas as batidas são meio baixinhas, por mais que tenha hum. todo o apoio visual da fase pulsando e tudo mais eu percebo isso, em que fora das lutas eu acertar três dash seguidos, né, que é no ritmo ou pular no ritmo que ele conta também, eu erro sempre e eu fico sempre pensando, será que eu sou a única pessoa do mundo que erra uhum. isso aqui é. o tempo todo? E eu fico pensando também, cara, isso tá, tá diminuindo o meu rank, eu vou ficar atrás do Heitor, não dá. Não. Mas eu, eu <risos> acho que isso, eu acho que pra rank só conta quando você tá nas arenas de luta, é, não é? é? Bom, assim eu espero. Se quer ter em comparação com amigos de, de pontuação, eu nem sei. Em algum momento no tutorial ele falou que sim, eu nunca hum. vi. Okay. Eu, é, então também. Eu, não... eu lembro de algo assim também, é verdade. É, ele fala, tipo, é, é, pra ranking pra você comparar com seus amiguinhos no, no, no leatherboard. E nunca, nunca vi. Eu também não, eu também não. Mas você tem alguma coisa mais específica pra falar? A gente chegou a conversar um bocadinho dele na semana passada. É, por isso que né? eu não tô me. Eu, eu tô ligado que vocês falaram, por isso que eu não tô indo muito profundo, mas assim, a música desse jogo é foda. Inclusive a música da Reca agora. Porra, boa, que delícia né? de música pra lutar Cacete, é cara Mas eu confesso que eu eu, eu eu não jogo muito bem esse jogo, não Ah, é? Eu, eu tô eu, 
Eu tô achando ele meio tranquilo de maneira geral, mas eu também tô no começo. É, então, assim, eu, eu tô tranquilo, eu não morro, mas eu não consigo fazer é, o, as pontuações altas, sabe? É, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo mais agora. Eu consegui, eu consegui já chegar em S e eu tô conseguindo manter, tipo, a B, A, e aí quando eu chego no S, é, tipo, às vezes, sei lá, você tropeça e você perde muita coisa, assim, sabe? Uhum, Teve uma hora uhum. que eu tava no S. E aí eu levei um puta dano e voltei pro B, assim, eu fiquei puta. Comecei a xingar e, enfim, eu xingo muito quando eu dei comentar rápido. O jogo mó feliz, good vibes, puta, puta, minha nota. Eu xinguei para um caralho. Mas é mais assim, mas eu, mas eu tô conseguindo, pô, o, o ponto é, conforme eu jogo cada vez mais, mais eu estou conseguindo manter o, o ritmo, que é uma coisa que eu até tinha comentado no, no último podcast. Conforme você vai jogando, cada vez mais você vai entrando no ritmo e você vai entendendo como funciona e isso tá, tipo, ficando cada vez mais orgânico. E aí agora eu tô conseguindo já num ponto em que eu consigo manter um rank de A pra S, sabe? Não que nem, sei oh, lá, nome. do C pro D, que nem eu tava no começo e não saía disso. É, o que já tá, tá ótimo, né? S é. é aquilo lá que você alcança de vez em quando. Ele, ele vai pra 3S que nem Devil May Cry ou não? Eu nunca consegui ir, tipo, no máximo do S. Mas aí, tipo, né? Estou na, ainda no, no S, gente. O S agora é o meu novo... <risos> Preciso ver se vai a mais do que isso agora. Só, só uma coisa que eu queria comentar. A parte mais difícil desse jogo pra mim até agora é esses momentos... Não que a gente tá assistindo agora, enquanto a gente tá gravando, um pouquinho antes desse, desse quick time, quase quick time event que ele acabou de fazer, tem uns botões que às vezes ele precisa que você bata no... faça uma combinação de botões no ritmo hum. correto. Pra mim, é a parte mais difícil desse jogo. Eu fico minutos errando, sabe? Tipo, não, é esse, esse... Caralho, errei de novo. Ele começa do zero. Caralho, essa parte é difícil. Mesmo se você ativa aquele... Ele tem um botão que é pra você ver justamente as batidas, né? Que fica o, o símbolo da gatinha Sim. no meio da tela... E ficam as batidas vindo pra você sincronizar. Mesmo ativando aquilo, não te ajuda? Você quer que eu responda a sério? Ou você quer que eu responda da maneira que eu deveria responder? Não, eu não entendi. Não, eu entendi. É porque tem um botão que você aperta, Heitor, aqui embaixo na tela. Ah, aparecem as batidinhas. Aparecem as batidas, que é pra você sincronizar no ritmo da música. É. Então, respondendo da maneira correta, é tipo... Ah, não, não gosto muito dessa poluição. Agora... <risos> A, 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 de verdade. verdade. É. é, então, não, tá desativado, inclusive. Ah, tá. De Mas verdade... é só apertar um botãozinho que você liga. É. Você então, liga cara, deixa acabar, deixa acabar minha frase, porra. <risos> de verdade, eu não faço isso porque eu não quero passar vergonha de não ser gamer de verdade, tá ligado? Porque não consegue seguir um ritmo. Eu já desisti, eu jogo com a barrinha ligada o tempo todo, eu não consigo sem ela. Eu, eu preciso do apoio dela pra conseguir é. É, ligar. Mas aí você liga. Entra no ritmo e desliga. Tem é. um botão no controle. É genial o que eles fazem nesse Sim. jogo. Que você pode é ligar e desligar. Mas aí, quando terminar, eu vou falar... Heitor, eu nunca liguei, sabia? Terminei <risos> sem ligar esse negócio. Ok. Aí que quando... Quando a Tejana falou, eu achei que você tava reclamando daqueles negócios que vai fechando o círculo, você tem que apertar o botão na hora certa. Ah, eu achei não, que era isso. Que você tava mas vendo. esse aí é, é tipo o um quick time normal, né? Ele tá falando é. do. De, porque assim, tem algumas, algumas portas que você tem que fazer a sequência mesmo, como se você estivesse batendo é. nos inimigos. Só que você tem que fazer ah, dentro tá. do ritmo, né? Aí se você ativa uhum. lá essa é a barra, difícil. aí você consegue entrar no ritmo da música pra fazer melhor essa sequência. Entendi, ah. entendi. Mas é, acho que todo mundo é. Esse jogo é incrível, eu também não consegui avançar tão mais nele, porque minha atenção tava em outras coisas e eu, eu, eu fiquei zoado, não consegui jogar nada no fim de semana. Mas acho que é isso, a gente não tem muita coisa inédita, né, pra falar dele, eu acho ainda. Não, acho que não. 
No ponto que eu estou, eu senti que ele dá umas reviravoltas bem legais e, tipo, a, ah, é? É, a, a história, tipo, já estava legal antes, né? Não é nada de outro mundo, não é uma segunda vinda de Jesus na Terra, mas a história tá bem legal até então. O desenvolvimento dos personagens também, também estão bem legais. É, e eu tô sentindo que tem umas... Te, num ponto que eu estou, teve umas reviravoltas bem legais, assim, da história que, tipo, sabe, estão mantendo a minha atenção... É, presa nesse jogo e eu fico só pensando nele mesmo do, ao longo de, do dia, querendo jogar ele cada vez mais. Uhum. Só que durante a semana, pra mim, é, ma é mais difícil também de jogar. Porque só pra... Até pegando o que o Teixeira falou antes, né? É, eu fico trabalhando o dia todo, de manhã eu faço algumas coisas em casa, costumo... Eu tento me exercitar, nem sempre eu consigo, mas né, às vezes dá certo de eu me exercitar, eu uso o período da manhã pra fazer isso. E... Aí, enfim, depois disso é dia e tarde trabalhando, e aí chega a noite e, sei lá, eu quero descansar, eu quero fazer outras coisas, eu quero estudar, eu quero ler, e aí eu não fico exatamente jogando. Mas que dá vontade de, tipo, acabar o expediente, ligar o videogame e ficar nele a noite inteira? Dá, dá muita vontade. Eu ouvi um comentário num podcast que já era uma pessoa citando outra pessoa, então eu tô fazendo um comentário de, tipo, terceira mão, okay. mas de alguém que disse, ou... Oh, se Hi-Fi Rush não, não for, tipo, o jogo que tá, sabe, entre os 10 melhores do ano, quando o ano acabar, é porque então a gente vai ter tido um ano muito insano de bom, sabe? Porque hum. É, hum. eu sinto que a qualidade dele é nesse nível, sabe? Tudo, tudo que eu ligo... Tipo, eu, eu não consegui também sentar pra jogar muito seguido, mas toda vez que eu sento é meio... Nossa, eu tô contente jogando esse jogo, não sabe? É, tudo tudo ele me deixa contente, feliz, alto astral, é meio... Sim. A dublagem então... tá mó legal também. Tô jogando dublado! Yes! Não, eu tô, jogando, eu tô jogando em inglês, mano. Ah, porra. Dublagem. Eu sempre jogo na língua original, desculpa. Nossa, mas em português tá muito bom. Nossa, inclusive tá? tem, um, tem uma parte que eu tava... Foi logo depois da... Logo depois que a gente, que a gente gravou na semana passada, Heitor, eu fui, né, voltei pra ele e tal, fui jogar um pouquinho mais aquele dia. E aí, cara, eu me rachei de rir com uma frase que, assim, ela é tão boba, mas foi tão espontânea na dublagem que eu só pausei e comecei a rir muito, assim. Sei lá, você pega um robozinho e ele tá, assim, tipo, limpando e aí tem uns pombos em cima de umas caixas e os pombos, tipo, mesmo que você chegue perto, eles não saem dali. Porque é fixo pra fala do robozinho. E o robozinho de limpeza fala assim, esses pombos são a minha perdição. <risos> Mas então, se você... Não, não são esses pombos que se você atira com a menina, você, você desbloqueia o um negócio? Eu não sei, eu não atirei nos pombos, porque eu só consegui rir da fala do robô, assim, eu deixei ele... <risos> É, então, porque eu, eu, eu passei recentemente por um robozinho que tava reclamando de pombos, e aí eu atirei nos pombos, e aí eu tive que fazer isso mais duas vezes, então um total três, e aí liberou alguma coisa pra mim lá, que eu não lembro agora o que, que é. Nossa, eu não atirei no, no coitado dos pombos, não, eu deixei eles lá. É que tinha aí... no pombo. Por quê? É, o é, desenho pô... animado falava, né, atire é. o pombo. Não, pegue o pombo. É. Pegue o pombo. É. É. Assassine o pombo, é. acabe com o pombo. Deixa o pombinho lá. Eu preciso que alguém me explique. Fabrício mandou no chat. Zito, Apude, Amigo 1, Apude, Amigo 2. Que porra é essa que eu não tô entendendo Cara, nada? Cara, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que você acabou de cair em alguma pegadinha, sabe? <risos> ah, você é? falou ao vivo algo que alguém queria muito que você falasse ao vivo. É tipo, ah, Mind Goblin, né? É, o, é, é. o Ligma. É, Ligma. É, é ABNT pra citação. Ah, Apude é a regra da, da ABNT. Ah. Ok, ok. Pô, você tinha que saber isso, caralho. Você aqui que fez letras, porra. Ah, mas já me formei tem mais de 10 anos. Já esqueci tudo que eu estudei. Eu também fiz letras e foda-se isso aí. Tá? Você também fez letras, Igé? Eu... 
Você é letrista igual o Heitor, caralho, que foda. Eu estudei letras também e é isso aí, eu também não lembrava não. Pô, duas pessoas que, que fizeram uma faculdade que não era jornalismo e viraram jornalista, vocês cagaram mas, demais. Mas não, você fez jornalismo, você tem que saber também de formatação. Não, nunca. Como não? Quem tem que saber de formatação é, 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 o, é o maluco do layout, não sou eu. O maluco do layout? É, não sou eu. Quem cuida é o layouteiro lá, o designer que vai fazer isso aí, não sou eu. Uh, gente, beleza. Então, isso foi mais um pouquinho de Hi-Fi Rush. Vocês conseguiram experimentar Marvel Snap desde que entrou Contrinha com Amigos? Não. Cara, eu vou te falar uma coisa muito séria. Diga. Você não gosta mais. Eu acho que eu perdi o bonde do, do Marvel Snap. Ah, mentira. Porque... Eu já tô há tanto tempo afastado que eu não sei mais o que, que funciona. E eu tô com preguiça de, tipo, ah, qual, quais cartas, quais decks estão funcionando, quais cartas estão fortes. Tipo, eu tô com uma preguiça enorme. Aí eu parei. Os baralhos ainda funcionam. Você só vai encontrar as coisas novas se você pagar. Porque, tipo, eu não tenho a carta do Pantera Negra até hoje. Eu não tenho a da, a da coleção da Catuaba Selvagem, né? Que foi a mais recente. Catuaba Selvagem? Ah, a arte parece da, catua da Catuaba. Eu não sei com, quais são os heróis desses daí do Marvel Caralho, Snap. Catuaba mas... Selvagem. Catuaba Selvagem? É, ainda tá essa arte. É o... Como é que é o nome? É o Tarzan que não é Tarzan? Ah, o... O, Caz o Ca Cazar? Cazar? Cazar. Então, eles que eram o destaque e 100% parece... Catuaba. Pô, mas o Casar eu tenho desde o começo, como assim? Não, mas ele é o destaque na temporada atual. Mas é uma outra carta ou é a carta antiga do Casar? Eu não sei, tá muito confuso explicar isso. <risos> é. Ah. é porque eu já vi essa carta, se for Sim. isso, tudo bem. Tem temporadas, mas aí essa te a última temporada agora acabou, mas a temporada anterior era temática do Casar e tinha personagens que sinergizavam com ele. Tem uma moça chamada Shana, que ela... Tem um poder que sinergiza muito bem com o Casar, por exemplo. E aí, nessa coleção, veio uma variante que tudo parecia rótulo de catuaba. É isso que eu quis dizer. Ah, agora ficou claro. Aí, mas, por exemplo, teve a temporada que era focado no Pantera Negra. E tem uns combo insano que você pode fazer com Pantera Negra. Eu não tenho Pantera Negra até hoje. Eu jogo todos os dias. Eu não peguei nenhuma dessas coisas novas da temporada do Casar. Agora entrou a temporada que é o Moldock, o, a novidade. Ah, sim, eu vi. Eu vi o que ele faz. Uh, puta, eu vi o Corra mencionando hoje é, o que então, ele faz. É, então, ele postou, foi exatamente isso. Ele postou lá e é, descarta a mão inteira. É, isso, é descarta a mão toda. Eu acho que é isso, é. Uh, então ele pode combar muito bem com a Hela. Que eu não tenho. <risos> a Hela eu consegui finalmente, recentemente. Não. Então assim, pode fazer... Eu tô falando tudo isso pra dizer o quê? Cara, faz o baralho que você quiser, Dani. Você não precisa se preocupar com o que tá funcionando mais e tal. Eu montei agora um baralho de descarte... Que é uma porcaria, mas é muito divertido de usar. Ah, eu, 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 eu tenho um baralho de descarte que é isso também, tipo, é, é puro meme. E eu, também o meu baralho de jogar de lado, assim, o de movimentação que também... Se funciona, é uma vez a cada, sei lá, a cada 10 jogos funciona. Mas enfim, cara, é, é isso, tipo... Eu entendo, é, e é por isso que eu gostava, gosto muito de Marvel Snap. Mas eu tô meio com preguiça, saca? De, tipo, puta, vou ter que aprender é, terrenos novos. Ô, oh, caralho, lá vamos nós, sabe? Mas uma coisa que me, me, me anima é poder tirar uns contrinha. Aí eu acho divertido. Com os amigos, né? Você tá, jogando, você, tá, você tá jogando exatamente agora, GG? É isso? Você ligou, você ouviu. Perfeito. Mas enfim, é que teve essa atualização que agora tem contrinha contra amigos e eles tiveram. A catuaba! A catuaba é igualzinho! É igual! É igual o bagulho. 
Mas eles tiveram umas mudanças grandes, tipo, o Wolverine recebeu um buff gigantesco. Antes ele era uma criatura 2 3, é, que ele só não podia ser destruído. Agora ele é 2 2, mas cada vez que ele é destruído ele ganha mais 2 de força. Cara, isso é muito foda porque eu usei bastante o Wolverine no meu deck, cara. É o meu melhor baralho, é o Come Come e, e o Wolverine... Come. É, e o Wolverine <risos> tava lá e, e agora faz uma puta diferença. Doido. Ah, mas, poxa, eu, eu, eu jogo todos os dias ainda. Eu achei que talvez vocês tivessem nessa ainda. Mas e aí, tem alguma coisa que você quer contar sobre, já que você tá jogando tanto, que de novo, que tá da hora? Me, me convença. O jogo só é muito gostoso de jogar ainda. Eu não me importo, no geral, com as, os que eles inventam de terreno novo. Eu acho que eles podiam dar um tempo de terreno que envolve pedra. Ah, é chato. É muita pedra nesse jogo. Eu não sei porque tem tanta, tanta, tanta pedra. E eu também acho... Eu paguei uma vez. Eu comprei eu acho que a primeira, a primeira Season Pass lá, Battle Pass que teve. Então não é nem assim que tipo, ah, pô, mas você também nunca botou nenhum dinheiro no jogo. Mas eu realmente acho que ele tá num ponto em que assim, eu acho prazeroso jogar e isso é o suficiente. Mas é lento mesmo a maneira como cartas estão sendo dadas em relação a quem compra, sabe? Tipo, quer queira ou não, quando você paga, você sempre tá ganhando a carta emblema daquela temporada. Não quer dizer que é impossível ganhar de outra forma, mas se você tá pagando, você ganhou o Pantera Negra, você ganhou o Modok agora, você ganhou a, a Shana e tal. E aí o que eu sinto só, por exemplo, cara, foi semana passada, jogando todos os dias, eu tô no nível 2000 e cacetada de baralho, Puta. eu acho. <risos> é... Eu tô no 700 e pouco, sei lá. Eu tô no 2133. Caralho! Foi semana passada... Que eu ganhei a Rela e finalmente eu tinha um baralho de descarte que funcionava, sabe? Pelo hum, menos. Hum. Ah, não, e veio o Drácula também, finalmente. Puta, o Drácula, Drácula é foi. Foda. Drácula é foda. O Drácula veio na loja de ficha, eu pinei, ele era mil fichas. Eu tava com 900, finalmente abri a nova caixa e saiu o Drácula. <risos> Caralho. É, então eu sinto isso um pouco assim de, pô, me dá pelo menos uma alternativa pra ganhar um pouquinho melhor algumas cartas? Eu ainda acho que tá muito, muito lento. Porque, tipo, não dá nem pra brincar direito, às vezes, com os novos baralhos. Porque você não tem, sabe? Eu não tenho... A gente não. já falou isso. Eu não tenho Wong até hoje. Então, eu não tenho ah, nenhum... Eu não. <risos> não tem nenhum baralho baseado no Wong que eu consigo brincar. E ele é meio peça-chave, né? De vários e vários baralhos. É. É, então, essa, acho que essa é a única coisa que eu tô sentindo dele, de maneira geral. É que, assim, fica um pouquinho... Quando eu, meu baralho de descarte era funcional, era... Caralho, mano, é um novo jogo. Nova maneira de, de, de experimentar isso daqui. E, e aí, eu sinto que, às vezes, é um pouquinho, um pouquinho lento... Mas, mas eu ainda gosto muito. Eu ainda, tipo, é a minha distração principal todos os dias. Nossa, principal? Ah, de distrair, assim, quando eu só quero desligar a cabeça por 15 minutinhos, alguma coisa, é ele, sim. Ah, não, minha principal é, é Sudoku. Você consegue jogar só por 15 minutos? Eu preciso me esforçar pra isso, mas hoje em dia, como eu, como eu uso recorrentemente, okay. eu consigo usar pequenas doses, entendeu? Tá. Mas você já tirou contrinha? Já tá valendo ainda não? Já tá valendo, já tá valendo, mas eu não tirei ainda não. É, Pô, acho vamos que tem um fazer código. isso agora, vamos fazer ao vivo. Eu acho que tem, é, vai ficar muito bom as pessoas só ouvindo a gente descrever a partida. <risos> mas tem um joystickzinho que você põe em batalha com um amigo, e aí eu acho que você pode criar uma sala, e aí tem código a sala, se eu não tô enganado. Enfim, mas eu só queria mencionar isso, eu achei que vocês, nenhum de vocês então explorou mais a fundo a Marvel's não. Não, 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 não. Eu tô jogando bastante Sudoku. Quer, quer ouvir falar sobre Sudoku Killer? É, me explica também. Tô curioso. É, eu fiquei interessado do nada. Sabia é. que eu ia conseguir conquistar vocês. Vocês são, vocês são gamers, né? É, na verdade, Killer Sudoku, desculpa. Killer Sudoku, o é, que acontece? Tem um monte de tipo de Sudoku no mundo, né? Que as pessoas cansam de, de fazer só o, o, entre aspas, normal, né? Do, dos nove quadrados... Não. 3x3, né, de quadrados de, de sudoku e tal, daí eles começam a inventar uns sudokus novos. Tem, tipo, o Killer Sudoku, tem o 
Sandwich, se eu não me engano. Tem, tem uma cacetada. E esse Killer Sudoku agora é o, o que eu tenho mais curtido. Deixa eu mostrar pra vocês. Então quem tá assistindo vai ficar até melhor. No Killer Sudoku, qual que é? As mesmas regras de Sudoku continuam valendo. Ou seja, na mesma linha não pode ter número repetido. Tem que ter... É, na mesma linha ou coluna tem que ter de 1 a 9. E dentro de um quadrado, você tem que ter de 1 a 9 também, sem nunca é, repetir as, a, os números na linha ou na coluna. Essas regras básicas do Sudoku continuam funcionando no Killer Sudoku. A diferença é que o Killer Sudoku, ele desenha dentro do tabuleiro, algumas áreas que tem a soma dos números que vão naquelas áreas. Então, por exemplo, quando você tem uma, dois quadradinhos ali destacados com um valor de 15, você sabe que a única maneira que você tem para chegar com dois números que não podem se repetir e chegam a 15, é 9, não é, não é a única maneira, mas uma das maneiras é 9 e 6. Né? Então você sabe que ali vai o 9 e vai um 6. E aí todas as regras do Sudoku vão entrando junto para ou facilitar ou dificultar essa sua junção de, de valores. Então basicamente é um Sudoku que tem, é, tem um pouco mais de matemática do que um Sudoku simples. Eu tô, já fiz mais de 100 puzzles dessa porra aí, eu tenho uma cacetada pela frente. É aplicativo que você pega, é isso? Ou é papelzinho? Sim, é não, é aplicativo. Killer, eu, 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 eu jogo o Sudoku normal no papel, que eu acho divertido. Mas o Killer Sudoku eu faço no aplicativo. É bem legal. É, o Pezão Show, ele falou, mistura de Picross. É, é tem, tem alguma coisa de Picross. Sim, é muito foda. Eu, eu gosto bastante. E crack, eu, eu crack the cryptic, cryptic, que o Heitor colocou aí pra gente... É uma das coisas mais legais. Se vocês gostam do Sudoku, assistam o um canal, porque é muito foda. O pessoal tá zoando um pouco o seu gosto pro Sudoku. Mas ou não, o Sudoku <risos> é legal pra caramba. É demais, vai tomar no cu. Se estão se me zoando é porque nunca jogaram. Ou não sabem jogar. Depois é que, que assim, aprende... aquele Sudoku normalzinho de banca é meio chatinho mesmo, de fato. É, de, assim, depende, né? Tem os mais difíceis. Então, um fácil é realmente chato. Não, não tem muito o que você fazer. Agora, quando você vai é, pegando os mais difíceis, que tem né? O normal, tem o fácil, então o super fácil, fácil... Normal, difícil e ultra. Alguma coisa assim. Acho que é essa a escala da, das revistinhas de Sudoku. Cara, pega do normal pra cima que você vai ver. É mó treta. O Furious Fern falou que, tipo, se tem numeração de soma aleatória, o Killer Sudoku é mais fácil do que o normal. Joga. Faça esse convite. Faça esse convite. Vai lá e joga. Mostra pra mim. Pega um normal. Pega um normal, um Sudoku normal na dificuldade normal e pega o Killer Sudoku na dificuldade normal e me fala se é fácil. Se for, da hora. Não, não é nem desafio. É que eu, eu jogo bastante e eu digo que tipo tem umas fases ali que eu fico, caralho é mais do que o meu cocô demora pra fazer <risos> ok, ok é, o, o jurídico tá já querendo falar com você de novo, Teixeira eu queria falar de um jogo que eu tô amando e a gente não chegou a falar dele aqui ainda. É, eu queria só ver se vocês tinham mais coisinhas pra falar, mas eu vou é, puxá-lo. É que eu, as coisas que, eu, que, que aconteceram comigo eu não posso falar ainda. Tô embargado. Você tá sob embargo ainda, Estou né? Estou sob embargo. Aguardem Mothership da próxima semana. A quem interessa calar, Jéssica? <risos> Deixei o hype aí, Tommy. Não, o que eu queria falar é de Season, A Letter to the Future. Hum... Deixa eu já fazer um aviso antes, tá? Tem um porém que é... Se eu não me engano, é o diretor desse estúdio, que é um babaca, é, abusador emocional, que ele foi, ele foi afastado, se eu não tô enganado, do desenvolvimento do jogo, mas, teoricamente, acho que compras do jogo ainda vão estar tá dando, dando dinheiro 
pra ele, tá? Então, você tem essa questão aí em relação a, a esse jogo que é... Deixa eu pegar o nome do estúdio. É um estúdio indie uh, chamado... Scavengers Studio. É, eles... Acho que é o segundo jogo deles. Eles fizeram aquele Darwin Project que foi um... Bom, eu ia falar que foi um fracasso, mas ele é bem avaliado no Steam. Não sei. Hum. Então, eu quero já deixar né, esse, esse, esse aviso aqui de antemão. Não é o cara do Gone Home, não. Isso é outro babaca, Hipogloss. É. Isso é outro babaca. Que é um babaca que é bem triste, né? Porque Gone Home é tão bom. É, o, o jogo que ele tava fazendo, que ele também foi afastado, é o... Puta, é aquele de viagem entre uma mãe... Viagem de estrada de uma mãe e de uma filha, que a família parece ter algum segredo. Que eu, que eu esqueci agora o nome. Ah, eu, que elas estão eu... no carro? As duas ficam no carro? É. Eu tô ligada qual hum. que é, mas eu não lembro o nome. É, eu não lembro o nome também. Enfim, mas o... O, o que que é o Season é, A Letter to the Future? Onde ele tá ambientado, é, o que que tá acontecendo nele, é propositadamente vago e aberto, sabe? Eu acho que algumas pessoas que quiserem tentar apontar de maneira mais concreta vão tentar fazer uma relação de... Ah, será que tá acontecendo num futuro muito distante do nosso? Parará, parará. Eu acho que é impossível apontar dessa maneira. Pode ser que eu me engane e eventualmente alguma coisa seja revelada pra mim. Mas eu gosto da ideia de que assim, a, a realidade desse mundo é uma realidade da qual não adianta você tentar encaixar com o período nosso. Tem coisas nesse mundo que você lembra do nosso, sabe como funciona, mas ele rege uma lógica própria. E o que que dá início a isso tudo? Você é uma garota, uma jovem garota, que mora nesse vilarejo... Bem pequeno, bem afastado, bem no alto de montanhas. É um pequeno vilarejo, todo mundo se conhece. E um certo dia, o seu melhor amigo tem um sonho que é lido de maneira profética pela anciã da vila. E o que, que ela lê através desse sonho que foi tido por esse seu amigo é que esta temporada, né, esta season... Uh, você pode talvez tentar traduzir né, essa temporada, este período, esta era, tá chegando ao fim. Não tem o hum. que fazer, essa temporada vai acabar. Outras temporadas já aconteceram, outras temporadas já acabaram, eles mencionam muito de uma temporada de 10 anos, de uma guerra horrível que aconteceu, eles mencionam muito a temporada dourada, que é a que mais parece você ouve e lembra mais do nosso mundo, quando você ouve isso, mas o fato é, essa temporada vai acabar, não tem nada que ninguém possa fazer em relação a isso. Simplesmente vai acabar. As pessoas ficam tristes, desesperadas. É... Você ia fazer uma pergunta, Teixeira? Eu ia perguntar, tipo, o, o terminar a temporada significa que todo mundo vai morrer ou é só uma mudança drástica que eles não sabem pra onde vai? Ótima pergunta. Obrigado. E também, em certa medida, tem diferença entre essas duas coisas? Às vezes, não. O jogo, pelo menos nesse início, ele nunca fala de maneira concreta o que significa o fim de, um, de uma temporada. Uh, também a gente pode falar de fim de uma estação também, né? Também uhum. funciona, talvez fique mais bonito. O fato é que as pessoas veem isso com preocupação. Mas diante disso, a sua personagem pede pra anciã da vila o seguinte. Me permite sair da vila? Porque, segundo o que é dito, desde antes da gente nascer, nunca ninguém saiu dessa vila. E ela okay. fala, olha, é o seguinte, eu vou te permitir com uma condição. Registra o nosso mundo. Tira fotos de tudo, escreve sobre o que você vê, sente tudo que você pode sentir e registra tudo e leva até o museu que fica naquele outro extremo, porque as próximas, as próximas estações vão precisar desse conhecimento e cabe a você então deixar alguma coisa de tudo que a gente já foi. E o, esse jogo é essa jornada 
muito solitária da sua personagem, vagando, saindo do, da vila e vagando um pouco pelo mundo, com você tirando fotos do ambiente, aprendendo um pouco mais sobre esse mundo enquanto você o explora e encontra coisas que desafiam sua compreensão e às vezes batem com histórias que você já ouviu, grava sons de coisas que você ouve é, pelo mundo e sente tudo que você pode sentir antes que essa estação chegue ao fim, basicamente. Assim. E hum. uh, o jogo lida com um realismo fantástico o tempo todo. Uma coisa que no começo já me apertou o coração de maneira absurda, absurda, assim. Foi muito difícil fazer essas escolhas, que é... Tem uma outra coisa que acontece nesse mundo. Hum. São as chamadas é, doenças da mente. O que, que são as doenças da mente? Algumas pessoas começam a não ter mais noção de tempo. Elas podem achar que é, passou só um segundo, mas passou um dia inteiro. Algumas pessoas começam a não conseguir mais esquecer de nada. Elas, elas lembram de tudo, o tempo todo. Caralho, essa é a, a pior. Essa começam é a, pior. a ficar loucas por conta disso. Algumas não conseguem dormir nunca mais. Outras dormem pra sempre. É, e a sua vila é muito abençoada porque ela foi... Ela, ela era um lugar meio seguro. E ela foi é, ponto de parada de um médico que desenvolveu várias técnicas que protegem a mente das pessoas dessas doenças da mente. E uma dessas proteções, a sua mãe vai fazer pra você, basicamente, na última vez que vocês vão se ver. Porque existe uma compreensão ali, a gente não vai mais se ver de novo, sabe? A, a, o que uhum. a gente é, a, a gente vai agora cada um pra um lado. Mas ela tem um cristal e ela pede pra você, pra pegar memórias que afetem visão, tato, cheiro e, e paladar. Uhum. Então você tem todo um início visitando a sala da sua casa e seu quarto pegando objetos antigos que são importantes pra você e pra sua mãe e pro seu pai que sumiu faz muitos anos, ninguém sabe o que aconteceu com ele e decidir quais desses objetos vão ser destruídos e no processo a memória que a sua mãe tem disso vai ser pra sempre apagada pra alimentar esse pingente que vai proteger a sua a sua mente de, de doenças da mente então Caralho. é um momento muito... Por exemplo, eu peguei um, um quadro que era dos meus pais. Que são os dois numa, numa noite de festa na cidade. E aí a, quando você entrega pra sua mãe, ela conta a história. Assim, ah, essa foto foi tirada na festa que aconteceu naquele dia. Esse, esse foi o dia que eu contei pro seu pai que eu tava grávida de você. Ele explodiu de felicidade, a gente dançou muito e tudo pareceu mais incrível. E esse, eu vou destruir Porra. isso aqui agora? Pra, pra, eu vou Caralho. destruir isso daqui agora? E todas essas coisas são escolhidas. E sua mãe fala, tá tudo bem eu perder algumas memórias se for pra garantir que você tá a salvo. Mas é um processo muito doloroso e o próprio processo de apagamento da memória, a sua mãe fala assim, nossa, é, é muito estranho porque é como se eu... Se vazio estivesse preenchendo uma lacuna que tivesse na minha cabeça agora e a cada segundo muda, porque inicialmente sou eu desesperada tentando lembrar de algo que eu esqueci, e a cada segundo eu só esqueci tão completamente que eu não, nem lembro mais que eu esqueci disso em algum momento. Esses são os primeiros 15 minutos do jogo. Caralho, mano, mas como assim? Você tem que, tipo, apagar a, a sua própria existência da vida da sua mãe pra... Caralho, que coisa horrorosa. Eu não quero jogar isso aí, não. Nunca. Ele, ele, é, super, ele é super pesado, mas muito belo. Muito, muito belo. Porque a... Ele, justamente, você tá nessa jornada de fim, sozinha, 
em que o que você decide colocar nesse caderno, como você decide fotografar as coisas, que sons você decide gravar, são um recorte que você tá fazendo dessa realidade das pessoas que ali existem e talvez essa seja a única informação que vai chegar disso tudo no futuro. E você é a única responsável por determinar o que, que vai ser isso, o que, que, o que, que representa vocês. E é, 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 é doloroso de uma maneira que eu descreveria como deliciosa, porque é esse processo de você vagando por um mundo lindo, 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 com vistas maravilhosas, e você meio que sendo quase... Você tem duas maneiras de encarar, né? Tudo que você fotografa é aquilo que você decide que vai ser visto. Mas tudo aquilo que você fotografa é também você decidindo. Tudo aquilo que vai deixar de existir porque nunca ninguém mais vai ver essas outras coisas, né? Então, eu acho que você tem como determinar por conta própria se você quer que seja uma jornada melancólica. Porque você tá só pensando em tudo que vai ser perdido. Ou pelo menos esperançosa. Porque parte do que vocês foram um dia vai ser salvo. E isso aparece de maneira recorrente em várias das imagens que o jogo explora. Por exemplo, na sua casa tem um, uma, uma vela, que é uma vela que é parte de um ritual e tem umas coisas escritas. E eu achei muito bonito que a sua personagem pega, e eu acho que é um objeto que é antigo, que tá na casa dos seus pais, e ela fala, eu já fui amada por tantas pessoas que eu nem sequer aprendi que existiam, que eu nem sequer tenho memória de que existiam. E é meio esse processo, certo? De apagamento e renascimento. Por exemplo, uma parte do jogo inteira é um vale no qual, ou, oh, daqui a dois dias a represa vai estourar. Tudo isso daqui vai ficar embaixo d'água. Então, vira um outro processo em que o que é o fim de uma temporada, de uma estação, pode ser vago e aberto, por mais que não pareça necessariamente positivo. Mas ali é concreto. A água vai varrer tudo. Então você tem esse período pra que, que você vai gravar dali? O que, que você vai fotografar dali? E aí você encontra fragmentos de outras culturas, você entende como na sua vila vocês usaram o pensamento mais científico do médico e os costumes da vila para poder, poder superar os problemas que estavam rolando naquele mundo e você encontra um outro pessoal que foi atrás de religião para isso. E como através da religião eles conseguiram algumas coisas similares para poder tratar dessas doenças da mente. E aí você fotografa, fotografa isso e tem fragmentos e meio que você fica... Tem como eu entender completamente o que foram essas pessoas? Tem como... É... Eu ter certeza se eu tô representando elas aqui de maneira correta ou não. É muito, muito, muito bonito, assim. É muito, muito, muito incrível. Além disso, é, você encontra coisas, como eu falei, né? O realismo fantástico tá ali. Você encontra outras figuras vivas, tá? Você tem diálogos com outras pessoas. São esparsos. Me lembra uma coisa mais uma espécie de... Eu, eu ia falar o pequeno príncipe, sabe? Como, tipo, ele encontra pessoas, mas é uma jornada solitária, de maneira geral. Uhum, uhum. Mas você encontra, né? Como eu falei, de realismo fantástico. Você encontra umas flores... Que, por algum motivo, são ecos de pessoas que já morreram. Então, se você grava essas flores, você ouve algumas conversas de pessoas que já passaram por ali e tenta interpretar o que são esses ecos, o que, 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 que essas pessoas disseram e coisas assim. Ele tem um quê de Outer Wilds, não tem? Que você tá justamente... É, eu não joguei, é o fim do mundo, eu não né? Eu não joguei Outer Wilds, mas eu... É que a premissa básica do jogo, não é, não é, não é spoiler. Ah, é, é que eu acho que a diferença é que assim, em Outer Wilds você tá pegando fragmentos né, de outras pessoas que passaram por aquele sistema solar pra entender o que tá acontecendo ali, né? Uhum, uhum. Nesse ah. daqui é curioso porque você tá encontrando coisas antigas, mas você também é parte de algo que tá pra se tornar passado também. Né? Você tem mais a ver com as ruínas que você tá vendo do que com seja lá o que vai vir depois. Porque é isso, sempre tem uma nova estação depois. O que isso significa... Nem sempre é uma coisa boa, porque como eu falei, né, teve uma estação de 10 anos de guerra, que aparentemente foi 
absurdamente violenta. Você ouve histórias de pessoas e existem maneiras de você ter até diálogos com pessoas que você acha que você não vai mais ter. Porque ele brinca, como eu falei, com, essa, com esse realismo fantástico. Que são muito, muito belos. Mas tem algumas imagens lindas, sabe? Você passa uma hora por um lugar abandonado que tem pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de cartas e entregas que nunca foram feitas, né? Que você sabe disso olhando aquilo, sabe? Pessoas que nunca mais uhum. ouviram notícias de outras pessoas. Então é, assim, e aí o visual, a trilha, eu né, já lacrimejei jogando diversas, diversas vezes. E só pra deixar claro é, o que, que é que você tá fazendo, o que eu falei de gravar e tirar foto são os verbos do jogo. A, a cada área que você chega, e ele até tem um medidor, eu vi algumas pessoas dizendo que preferiam que não houvesse um, um medidor concreto é, que fiz, fazendo isso, mas eu, eu gosto, em que você tira fotos do lugar, algumas coisas você fotografa e a sua personagem reage a isso. Às vezes você senta pra fazer gravuras e, e tal. E você tem esse, essa espécie de diário, né? Esse livro que você tá preenchendo. E você preenche com coisas que você fotografa. Então você tira foto de algo, você pode colar meio que uma Polaroid disso nesse livro. Você senta num banco e desenha algo, você pode ter esse desenho ali. Se você grava o som de algo, ele tem o desenho de seja lá o que você gravou e aí você como jogador pode ouvir o que você gravou e você monta, e aí também tem os pensamentos que a sua personagem tem durante essa jornada que viram frases que você pode ilustrar e tudo mais, se você só quer ser pragmático, você só pode colocar tudo ali na página, vai encher uma barrinha e, e acabou, mas dá pra você brincar com o tamanho, girar e fazer esse livro também ser visualmente muito bonito, sabe ser, ser uma marca mais pessoal sua de como você registrou essa, essa sua jornada eu, ele, é, ele é lindo. Você já terminou? Ainda não. Então, eu, eu tô com 5 pra 6 horas dele. Eu acho que eu poderia meio que dar uma certa avançada pra chegar nos finalmente. Mas eu tô curtindo tirar foto das coisas que eu quero tirar foto. Andar devagarinho. Absorver mais do mundo. Mas você também pode meio... Você vai seguindo em frente. O jogo não vai te segurar necessariamente por conta disso, sabe? Mas eu acho que ele é todo meio feito pra garantir que você não tá com pressa. Tanto que o sistema dele de correr é curioso, assim. Você tá andando... E aí você aperta um botão pra ativar o modo correr. Mas você largou a alavanca, você só tá andando de novo, entendeu? Uhum. É, mesmo isso é uma coisa que eu recomendo é, que, cê, eu, que vocês mudem se forem jogar. Como assim? É tipo, é só um toggle que te deixa correndo, mas você parou de se mover, ele volta pra, ela volta pra andar. Tá. Então a próxima vez que você apertar a alavanca e tá só andando, você tem que dar um, um tap no botão de novo. Okay. Porque eu acho que ele quer que você vá um pouquinho mais devagar. Assim, a, o movimento de câmera, eu até achei lento demais, eu aumentei nas opções. Mas ele é tudo assim pra ser meio... Para e aprecie o cenário, não, do tipo, ah, eu só quero seguir em frente. Não faz muito sentido esse jogo, tá ligado? Você só quer correr <risos> em direção até o fim. Não, não faz muito sentido, porque não tem nenhum desafio mecânico, não tem nenhuma barreira. A ideia é, se você tá interessado, parar e apreciar essas coisas. É, pra quem curte um pouquinho mais coisas de foto, né? Ele tem algumas opções, apesar de não, não muito extensivo, de... Você pode mexer tanto o zoom, quanto... É, é, é campo de foco que se fala, né? Quando você muda o... Quando, a área de foco e a área de desfoque? Acho que é. Eu é não entendo tanto de fotografia, assim. Mas tem, tem isso, assim. Mas você não, não vai mexer com, com exposição, nem nada do tipo. Sim. E aí tem alguns filtrinhos básicos, meio lá, meio lá Instagram, assim. Não é... Não chega a ser um negócio muito, muito absurdo. Mas... Esses são os verbos, sabe? Você tá tirando fotos. E aí, claro, né? Você tenta tirar aquela foto que você... Ah, tenta deixar um pouco mais autoral naquele né, momento, o sol passou daquele jeito, você achou bonita essa composição e tudo mais. Eu acho que é a profundidade de campo que o Felipe falou, eu acho que é, acho que é isso mesmo. Uma pergunta, é, e se eu não quiser preencher essas coisas, eu posso simplesmente navegar por isso e o jogo não vai me parar? Eu acho que tem certas portões que ele só deixa você em frente quando você preenche essa barrinha. Entendi. 
Mas a, a real, assim, de verdade, eu acho que se você quiser, tipo, bater cinco fotos em seguida do ambiente ali e botar no caderno, vai funcionar, tá ligado? Não, okay. ele, não é, ele não é caprichoso no que, que você precisa ou não fazer, tipo, de... Se bem, não, mentira, tem algumas coisas específicas que são uns objetivos, do tipo, você encontra uma estátua dessa religião... E ela fica, ah, o que será que esse Deus representa? E aí tem coisas específicas que você tem que fotografar ou encontrar pra preencher essa sessão. Mas okay. é tudo bem, bem, bem tranquilo, bem simples e é gostoso, porque você tá aprendendo essas novas coisas e vendo novas facetas do esquecimento, da mudança, do que isso representa, etc, etc. É, eu perguntei mais porque o Red Robin falou no, no, no chat, né, entregar o caderno em branco pro museu, que, enfim, é, é, poderia ser uma possibilidade, né, e, e também... Me, me fez pensar que... Às vezes pode ser uma escolha do jogador, né? Do tipo... Eu não, não sei se, se me importa gravar isso para pro futuro, sabe? Tipo, às vezes eu quero que o futuro seja uma, um caderno em branco, sabe? Tipo, que as pessoas vivam e façam as coisas da maneira que elas acharem melhor. E, e comecem, que... né? Exato, que não sejam influenciadas por, por que, pelo que a gente já fez. Sei lá, seria uma, uma possibilidade, mas entendo... A mecânica do jogo, né? Exatamente. Mas, mas, será que, mas será que dá pra fazer isso? Tipo, você tem essa opção de, sei lá, entre aspas, ter um final que, olha, eu não quero passar nada pro futuro? É, então, eu, eu não terminei ainda e eu fotografei tudo que eu encontro <risos> o tempo todo, né? Então, é. eu não sei dizer. Depois eu até consigo dar uma pesquisada por curiosidade. Mas assim, ele é muito lindo e ele... O comecinho dele é mais linear e aí tem uma área que é mais aberta que você pode explorar em ordens diferentes, aquele ambiente todo. Mas ele é muito bom de ter vários lugares muito abertos que permite, sabe, você ver o, o campo, assim, na sua frente, ver coisas ao longe. Me lembra, às vezes, muito o jogo de câmera de algo como... Journey, sabe, por exemplo? Uhum, uhum. Que você, tipo, vê a imensidão do mundo, por mais que aonde você tá controlando é pequeno, ele te, ele te dá a ideia, né, de, de, de gigante por conta de tudo que você tá vendo. Apesar que Journey tem alguns pedaços mais abertos, assim, né? Sim. Ah, cara, eu fiquei bem interessado. E, e se eu não me engano, a gente viu esse jogo ano passado ou retrasado na E3? Ele, ele tá aparecendo em alguns desses eventos, porque ele já foi anunciado tem um tempinho, viu? É. Deixa eu responder aqui o Pichu Moreno que perguntou, tem limite de foto gravações? E dá pra ter acesso a essas imagens fora do jogo, tipo, baixar imagens e tal? Limite de foto e gravação não tem, mas eu não sei agora se tem como pegar, pegar fora essas coisas. Eu, talvez quando terminar, de... perdão, essa daí eu, eu não sei responder, porque eu ainda não fui, não fui atrás disso. Mas muito legal, viu? Muito, muito legal. Eu tô, eu tô, eu tô bem interessado, fiquei bastante. afim. Ah, a Plast tá lembrando que tem uma demo é, pra quem quiser testar por conta ah. própria também. É, ele tá em português, tá? Tá traduzido pro português. É, não tem áudio em português, mas tem texto em português. E o preço dele... Quanto que eu paguei? Eu acho que foi 59. Tava numa promoçãozinha até hoje. Aí acabou hoje a promoção. É, ele tá 74 reais. Eu, eu paguei um pouco menos que isso. Mas muito, muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Assim. Eu tô, tô adorando ele. E essa foi a, a principal coisa assim, que, eu, que eu joguei. Mas é, eu acho que dá pra notar algumas coisas de... Eu acho que ele... Trata desses temas muito bem, sabe? De maneira muito bonita. Mas é, obviamente, um jogo... É, quando é um jogo pesado assim, ele pode ser emocionalmente pesado, né? Até porque, quer queira ou não, por mais que o fim também seja um renascimento, ele também é um uhum. fim, certo? Ele também uhum. é perdas. Então, olha o momento, sabe? Quem não sofreu perdas nesses últimos anos e pode ser uma coisa que, que pega um pouco mais direto quando a gente tá falando de memórias e tudo mais... Mas eu acho que, assim, você sai dele mais positivo. Mas a jornada tem vários momentos que é o... Ok, tô... Essa aqui pegou, sabe? Essa aqui, essa aqui pegou. Eu não sei se eu tô pronta pra, pra visitar um jogo assim. Eu... Apesar não, dele total, ter... total. Apesar acho... dele... Ele tem um... Ele... Ele... Mas ele... 
Eu sei que tem toda essa jornada, essa questão das fotos e o museu e tudo mais e tarará, mas é, tem alguma parte que o jogo foca ali no relacionamento entre mãe e filha? A questão é que você... A primeira coisa que você faz é partir da sua vila, né? Então você tem essa conversa inicial com a sua mãe, que é o que eu tava falando, né? Do, do ritual do pingente. E você tá distante da sua vila. Mas tem coisas que acontecem que permitem, às vezes, esse contato ser reexplorado. Não foi nada absurdamente frequente. Eu nem sei se é algo que talvez dá pra perder, sabe? Eu não tenho bem certeza se... Mas teve maneiras que isso aconteceu, até porque foi usando de lógica que já tinha sido apresentado que era viável nesse mundo. É que, por exemplo, uma coisa que aconteceu uma hora foi eu sentei num banco e aí tinha a opção de eu fazer o... Desenhar o cenário ou sonhar usando uma fita lá que eu, que eu tinha. Hum. E nesse sonho eu pude revisitar o passado e revisitar uma conversa que eu tive com esse melhor amigo que tava na vila, que foi quem tem o sonho profético. Então você explora um pouquinho do que aconteceu dessa maneira e tem outras ocasiões em que a sua mãe a, talvez apareça de uma maneira similar, assim. Ô louco! E vocês vão ver, assim, a arte, os personagens são, são muito bonitos visualmente. Eles vão ver que os personagens, eles brincam... Eu não vou dizer com caricato, mas eles fogem do basiquinho de modelo de personagem. Os personagens têm tamanho de corpo diferente, proporção diferente, de, tipo, tamanho geral mesmo, sabe? Meio, não nível Lady Dimitrescu, mas, tipo, essa pessoa é grande. Por quê? Porque essa pessoa é grande, sabe? Uhum, essa pessoa uhum. é desse jeito, isso, isso é legal. Apesar de que não é com frequência que você vai encontrar outras figuras físicas nesse mundo, né? É uma, é uma jornada solitária. Tanto que, assim, pega muito, assim, além da trilha linda... Pega muito que, sei lá, você de repente ouve com achar de sapos. Você, caralho, mano, sapo. Porque ela menciona, ela menciona que ela nunca viu um peixe na vida, né? Não tem peixe na, vida de, na vila dela. Caralho. Ela sabe o que é um peixe por conta de livros. Ela sabe o que é um peixe porque outras pessoas ensinaram pra ela. Então, tipo, você ouve com achar dos sapos e aí você põe seu gravadorzinho e fica lá um tempo gravando. E, ah, quanto tempo você grava? Quando você quiser, tá ligado? Eu tenho um mínimo de cinco segundos, mas você sentir que você quer... 30 segundos de, de coachar de sapo, você ouve, ou se ela mora, você tá numa estrada e tem uns bambus furados e o vento tá passando e os bambus assobiam. E aí você pode ficar gravando isso, e é tipo, mas quem colocou esses bambus? Eu não sei, mas pra alguém foi importante que a estrada cantasse enquanto você navegasse por ela, sabe? E você pode registrar isso e deixar ali pra que talvez no futuro alguém saiba disso. Assim, é, Legal, é hein? É muito bonito, é muito, muito, muito bonito. Então, Season, A Letter to the Future... É, eu acho que... Deixa eu ver todas as plataformas, né? Eu tô jogando no Steam. Aliás, uma pena. Ele tá rodando médio no Steam, tá ligado? Ele tem uns probleminhas de taxa de quadro que eu acho que ele não deveria ter. Ô, oh, sério? É, mas não é nada que também não, não tem ação nem nada, então não chega a atrapalhar. Parece que ele saiu só pra PC, PS4 e PS5 até o momento. O que provavelmente significa que eu acho que ele deve ter saído só pra PS4 e tá via retrocompatibilidade no PlayStation 5, né? Eu, eu presumiria. Da hora. Pô, eu gostei, eu tô, eu tô bem interessado, cara. E olha que, que geralmente jogos assim eu não, 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 não me chamam tanta, tanta atenção. Na verdade, jogos assim me interessam até a hora da, que eu vou jogar. E aí quando eu começo a jogar, tipo, ah, putz, talvez eu queira algo mais... Assim, pelo, pelo que eu vi, as, eu vi umas pessoas dizendo de terminar numas 5 pra 6 horas. Uhum. Então também não é nada absurdamente longo que... Eu também acho que assim, ah, pelo menos experimenta as primeiras horinhas e vê o que você sente, sabe? Eu, eu achei que valeu, valeu muito a pena. Eu gostei da muito. Da hora. Maneiro. Eu, eu queria só é, comentar um negócio, porque o clima, ah, ficou, por o clima ficou meio pesado, né? Então eu queria Sim. só comentar que anunciaram hoje, terça-feira, 7 de fevereiro, o dia que estamos gravando este Mothership, 
um novo filme em CG de Resident Evil e eu estou... Yay! Qual? Anunciaram um que chama... É em CGI, né? Então, ele é a continuação do Resident Evil A Vingança. É... E o nome dele é Resident Evil Death Island, né? A Ilha da Morte. Yes! Daí... A coisa que mais me impressionou é que eles trouxeram de volta a Jill Valentine, do Limbo de Nossa. Resident Evil. E ela vai estar no filme. E acho que essa foi a única coisa que me empolgou levemente, assim, porque eu não tenho mais esperanças em mídias de Resident Evil, a não ser os jogos. Quando, quando foi a última aparição da... Assim, ela tava naquele Welcome to Raccoon City. Ah. Você diz de, de jogo? Ah, de geral, que você falou que ela tava no limbo. Jogo, foi o Resident Evil 5? Não, o de, dos jogos da linha principal, o último que ela apareceu foi o Revelations 1. Ah, é verdade, ela tá lá. É. Ela é a protagonista do. Uma das protagonistas do Revelation Zoom, né? E aí, tipo, desde então ela tá esquecida no churrasco. Aí teve o remake do Resident Evil 3, né? Que ela voltou. Inclusive, o visual ah, é. que vão usar pra ela no novo filme é o visual da Jill do remake. Eu fiquei, tipo, caralho. Tinha esquecido que ela é do 3, é verdade. É, mas aí eu não sei, eu tô. Mas é isso. Eu tô. tô estou. Desgostosa com Resident Evil fora dos jogos. O, ah, eu lembrei, a gente só queria comentar que você até mesmo tinha falado, já o lance todo da. Se Xbox ainda vai ter jogos físicos aqui Sim, no Brasil ou não. Verdade. O que, que tá acontecendo? Conta pra gente. Vou contar. É, o que, que acontece? Há algum tempo já estão rolando aí uns rumores de que a fábrica de Xbox, né, que produz e. que, que produz as edições físicas de jogos de Xbox One e Xbox Series X no Brasil, ia fechar. E aí, um site... Deixa eu só pegar o nome do site aqui para não falar bobagem. Nerdzismo. Esse site chamado Nerdzismo conversou com alguns lojistas que são parceiros de, de algumas publishers, aí, incluindo a Warner Games. Né? Warner Games. É, e aí, esses lojistas confirmaram para esse site que, olha, sim, realmente a Microsoft não vai mais produzir jogos físicos, né? não vai mais ter versões físicas dos jogos de Xbox no Brasil, porque a fábrica vai fechar. Ah, então, assim, tá desde semana passada, semana passada foi quando estourou aí essa, essa notícia, mas os, os rumores já estavam rolando há algum tempo, e aí, em meio ao, né, ao caos, a Xbox Brasil foi lá e se pronunciou, só que eles deram um pronunciamento, assim, que ficou meio dúbio, né? Eu vou ler aqui o, o que, que né? o representante de Xbox falou aqui em nome da empresa. Que foi assim, né? Só para contextualizar, o IGN Brasil entrou em contato com a Xbox Brasil. A Xbox Brasil emitiu o seguinte comunicado. Em Xbox, sempre buscamos maneiras diferentes de continuar trazendo aos fãs o melhor conteúdo para jogar no dispositivo que eles desejam. A comunidade pode continuar a aproveitar nossos jogos por meio de códigos digitais ou em seu primeiro dia através do Game Pass. Estamos ansiosos por incríveis 12 meses que temos pela frente. Então, nem confirmou e nem desmentiu. Né? E por que 12 meses? Que, por que? Por que Cara, o mundo vai acabar em 12 meses. Você sabe, Heitor. 12 meses acabou o mundo. Mas é, porque, tipo, parece muito uma mensagem. Você pode escolher como você quer jogar, desde que seja digital. Não parece que foi isso então, o, a nota que eles enviaram? Sim, porque ele dá ênfase no códigos digitais, né? Então, assim, uma coisa a gente pode ter certeza, pelo menos com base nesse pronunciamento, 
Ah, os códigos digitais vão continuar. E, mas jogo físico, eles não entraram nesse mérito, não, não confirmaram e nem desmentiram essa coisa, né? Ficou um, um, um comunicado dúbio. E dá pra acreditar, porque, ao que tudo indica, o que mais vende aqui é o Series S, não o X. É verdade. O S nem tem drive de disco, né? É, então... Dá, dá pra, e assim, a gente tá vendo né, todas as empresas num momento de contenção de gastos, seja pra, seja pra se preparar pra uma recessão que tá vindo ou concretizando a existência de uma recessão que não precisaria existir, né? Aí tem, tem essa questão, mas de qualquer jeito, tipo, a maior parte das pessoas eu acho que nem tem drive de disco pra, pra sequer usufruir da versão física, né? Então... É, tem, tem algumas coisas que assim, tem uma coisa em específico, na verdade, que eu acho que pode corroborar com isso, porque esses dias... Ah, né, em um assunto correlacionado, mas não exatamente a ver. É, semana passada também, a CD Projekt é, confirmou que o The Witcher 3 Complete Edition, né, que é a edição para nova geração e tudo mais, é, vai ganhar uma versão, uma edição física para PlayStation 5 no Brasil. E aí, né, eu fiz a nota lá para o Tech Masters no dia que saiu esse comunicado. E eu mandei né, um e-mail para a assessoria e tal para perguntar sobre a edição de Xbox, né? Se a Xbox em algum momento iria ganhar uma edição física também. E aí eles falaram que, olha, não há planos no momento, sabe? Então já pode ser que esteja rolando algum tempo aí mesmo, né? Que nem os rumores estavam surgindo aí há muito tempo já sobre a questão da fábrica ser encerrada. E aí, só para complementar a, a nota, é, é dito também na na publicação lá do, do site Nerdizismo, que o Hogwarts Legacy é o, vai ser o primeiro grande lançamento que tipo, vai já vai chegar no mercado brasileiro e não vai ter edição física. E o Resident Evil 4 também vai seguir pelo mesmo caminho e não vai ter edição física para Xbox. Para Xbox, especificamente. É. Né? Dá para você entender a lógica por trás. Ou é uma coisa boa, né? Porque é menos opção para o pessoal, né? Até porque jogo físico... Nem sempre, mas volta e meia era um caminho de você conseguir um pouco mais barato, né? Porque alguém tá vendendo usado, por exemplo. E tem gente que gosta, né? De ter a caixinha. Por mais que, puta, desde o Xbox One e PS4 já não rodam os jogos do disco. O disco é só pra instalar. E tem casos extremos, tipo Halo Infinite, que não vem nada na caixa, né? Você tem que baixar não o código. jogo inteiro, é. Uhum. Algumas pessoas gostam. Aliás, vocês sabiam? Vocês sabiam? Hum... hum do submundo barra subcultura de pessoas que compram capas impressas de boa qualidade, a impressão, no caso, de jogos com versões horny Não. da capa pra que? botar. Eu, é, eu descobri no Twitter outro dia, tipo, tem, se você procurar no eBay ou na Amazon, tem, tipo, versões de... Ah, a gente falou Resident Evil 3. Resident Evil 3 com a Jill, tipo, de maiô, de biquíni na capa, What? assim. E aí eles chamam de Deluxe Edition e as pessoas compram o <risos> um papel. Deluxe Edition. E as pessoas compram o um papel pra trocar e botar na caixinha deles. Tem de tudo. Tem de Pokémon, eu ouvi. Tem de Pokémon Arceus, botam uma das treinadoras ali. Ah, é a treinadora, não é o Pokémon, né? Covardes. <risos> Assim, tem muito Pokémon sexy no meu entenda mal. Você já viu o Blastoise? <risos> Aqueles canhões de água, viu? É... Cara, eu nem sei como eu vou falar isso, mas... Pô, que falta que faz uma Oze Games, né? Pra gente poder perguntar pra eles o que, que tá acontecendo com jogos de Xbox. Não, o pessoal do fone eu descobri outro dia no Twitter quando eu tava procurando pro Horn. Pior que foi por causa de um tweet do Patrick Klepek, da Vice. Meu Deus. É, e ele comentou e ele falou, por que, que apareceu isso pra mim nessa busca da Amazon? E as pessoas falaram, então, porque tipo tem todo um grupo de pessoas que, que 
quer essas capas e troca e põe nas, nas caixinhas e coisas assim. Tem todo um grupo de gamers punheteiros que querem essas porras, né? Porra, é. caralho. Mas Sim, é, é. é... Nossa, eu tô até norteada com essa... Não sabia que existia. Mas, é, mas eu vou falar isso, é... Tipo, fica menos opção, né? Pra você comprar, você fica à mercê da loja digital que... Pelo menos hoje em dia, mesmo nos consoles, né? Antes era só o Steam, mas nos consoles até que tem promoções de maneira... Até que recorrente... Mas é uma opção, ao menos, é ruim. Eu me lembro também que circulou junto, eu não sei se foi nesse Nerdzista ou se foi outro, que era o lance de... Ah, e talvez Microsoft... Pare de não localizar. Faça mais. É, é. Aí foi um complemento que saiu no Voxel, né? Porque, tipo, só pra, pra contextualizar a galera, tipo, as, né? porque a gente tá citando vários sites, esse Nerdzismo é o site que publicou lá, que entrou em contato com os lojistas... E os lojistas confirmaram para eles que ó, realmente não vai ter mais porque vão fechar as, a, vai fechar a fábrica porque não está vendendo, ponto. Né? Não está não vendendo o suficiente no mercado, os lojistas e distribuidores estão tendo prejuízo e é isso que está acontecendo, beleza. E aí isso começou a repercutir em outros portais. A IGN Brasil foi, repercutiu a nota, entrou em contato com o Xbox, aí a, o Xbox emitiu aquele comunicado que eu li agora há pouco e aí o Voxel também né, foi atrás. Eles ouviram de uma fonte não identificada de que Microsoft também não vai mais localizar os jogos para português brasileiro em breve. Só que aí, tipo, Microsoft não se pronunciou a respeito desse assunto em específico, não falou nada, né, não emitiu nem comunicado dúbio, nada, nada a respeito. E aí a gente tá agora nessa, nesse impasse, né? Tipo, será que é verdade ou não? E é, o, o que seria assim... É, assim, a questão da, da, das mídias físicas é, um, é, é uma questão prejudicial a longo prazo, porque a gente fica aí, que o Heitor falou, a mercê das lojas digitais, que podem simplesmente sumir com os jogos, e aí tipo a gente fica sem, sem acesso a alguns títulos, futuramente a gente, esses títulos vão se perder já, já aconteceu, né não, é, não seria a primeira vez, mas a gente vai perder simplesmente acesso a esses jogos, então assim, vai, vai ficar no limbo, vai simplesmente se perder na história é, tem, tem toda a, a, a questão do, das lojas também, né? Enfim, eu sei que isso é uma, é uma cultura que é muito mais forte lá fora, com a GameStop, com a Best Buy e tudo mais. E aqui nem tanto, mas ainda assim a gente tem um varejo que é muito forte, né? O varejo físico e tudo mais. Tem a questão do colecionismo, enfim, tem várias coisas aí que envolvem essa questão da mídia física. Agora, a, a localização em si, eu já acho... Assim, do meu ponto de vista pessoal, eu já acho muito mais problemático porque a gente vai deixar de ter, se for verdade, né? Porque nada foi confirmado, nada foi desmentido. Uhum. Mas se isso realmente for para frente, assim, se essa história realmente se confirmar, a gente vai deixar de ter é, acessibilidade para jogos de Xbox, que para mim são tipo carro-chefe. E, é uma, é, e seria muito estranho isso partir, principalmente da Microsoft, sendo que eles foram dos pioneiros na indústria disso, sabe? de localizar jogos, de trazer as caixas localizadas do nosso idioma, as caixas dos jogos, né, de PC e tudo mais. Então, sei lá, me soa muito estranho. Pô, serão sei. pioneiros em fechar também. Né? <risos> não, e assim, a gente não tem a menor ideia, né, qual é a veracidade. Eu, eu, eu esqueci quem foi que escreveu no Vox, eu ouvi os tweets dele depois. Eu, a impressão que eu tive pelo comentário do, do autor da reportagem é que foi... Eu tô presumindo, tá? Eu posso estar tá lendo isso aqui errado. Ah, ele conversou com essa fonte e acho que uma dessa fontes se tô meio... Ah, e talvez até isso eles deem uma parada, sabe? A impressão que eu tive que foi um comentário muito por cima, solto, de uma só pessoa, 
que eu vi o que poderia ser uma possibilidade, porque a Microsoft deve estar tá pedindo para todos os todas as partes do mundo conterem os gastos, mas eu eu imagino que é o tipo de coisa que só foi falado por cima e eu acho que eu não sei se avançaria porque é uma decisão muito burra e muito para trás, sabe? Eu acho Sim. que você você não economiza nada e você é, angaria um um desgostar muito grande por parte do público. Eu, eu acho que seria um passo para trás muito, muito, muito feroz. Me preocupa também o fato de que... Por que eles não conseguiram emitir uma porra de um comunicado dizendo... Não, 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 não. Isso aqui vai continuar. Isso, isso é esquisito. É. Isso é bem esquisito. Sim. Eu me lembro... Isso eu é me lembro Quando saiu o fato de que a Microsoft não mais montava consoles no Brasil. Na época do Xbox One, se eu não tô enganado. E aí eu me lembro que eu mandei um zap pro assessor na ocasião. Eu falei, ô... Oh, vocês pararam mesmo de fabricar console? E ele falou, ah, vou te mandar aqui o comunicado oficial. E era tipo, ah, a Microsoft parou de fabricar esses consoles, tem tanto, tanto tempo. E aí eu lembro que eu falei isso no podcast. Cinco minutos depois, as pessoas estão dizendo, porra, a Microsoft não tá respondendo, a... não tá respondendo. Aí eu falei com o assessor, né, porque eu conheci, eu falei, ô, oh, o que aconteceu que você me respondeu? E agora não tá mais. Ele, ah, quando eu respondi você, tava ok. Aí de repente veio a ordem de cima, só não responder, só mais nada agora, sabe? <risos> então, eu sei lá, sei lá se eles preferem o silêncio por algum motivo, pra não ter nenhum tipo de notícia ruim. Porque, tipo, também não sei se daria pra ficar meio... Não, mas espera, se eles só confirmaram... Que não vai mais ter... Que, que, a, que a localização continua e estão no silêncio sobre jogo físico. É, quer dizer, então, que... Quer dizer, então, que vai parar com o jogo físico, com certeza, sabe? Achar que uma afirmação vai confirmar outra. Mas eles deveriam ter se pronunciado já. Eu até fui olhar Sim. se tinha aparecido alguma coisa agora à noite que a gente não tinha visto. Mas eu, 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 eu acho muito difícil. Assim, se não houver mais localização, seria... Nossa, seria uma tristeza. Seria uma tristeza. Sim. Mas eu não acho que esse vai ser o caso. De verdade mesmo. A Nintendo mesmo. anunciou recentemente que vai voltar a localizar pro Brasil? Eles, um eles têm desse? plano. Eles têm plano. Assim, a Nintendo pela primeira vez localizou jogos há pouco tempo. Tem. É, tem ah, as caixas, né? As tem... caixas... Não, é... Sim, tem a... Desculpa, tem a... Os jogos localizados mesmo, o Mario Party tá 100% em português. Eu, ele, ele não é dublado, né? Mas ele tem algumas falas que são dubladas também, aí eu já Acho não sei. Acho que é o, não é o narrador das partidas? Não é, é o assim. narrador, tá. É, eu lembrava que tinha alguma coisa de voz, sim. Mas o, eu, eu sei que no final do ano passado eles lançaram as caixas localizadas em português, né? Da, dos jogos. Aqui tinha na época do 3DS o Will, né? Vinha uma, um papelãozinho em volta traduzido. Sim. Quer dizer, acho que sim. Não sei. Eu, 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 eu tenho o jogo de Will, eu posso ah, dizer. Okay. <risos> Esse eu tenho. <risos> é, pô, mas a, a bateria do meu controle morreu, eu preciso trocar. É, pra voltar a jogar meu Will. Então, o pessoal tá falando ali Zelda dublado? Não, gente, calma. Aí já é a passos de formiga. Convenhamos assim. <risos> se, a, se a qualidade da atuação. <risos> porque nem foi da última vez em inglês, às vezes é melhor não ter em português, não sei. Porque... Oh, não, mas calma aí. Não, mas calma aí. Mas aí a nossa dublagem PTBR é muito boa, tá? É internacionalmente muito boa. É, provavelmente seria um trabalho melhor do que em inglês, não Com certeza. <risos> assim, eu vou pegar só pra, pra gente ter uma base. Estão elogiando a dublagem PTBR do filme do Mario lá fora, porque o cara aqui dentro tá se dando o trabalho de tentar fazer um sotaque entre aspas, italiano, e o Chris Pratt não, sabe? Então, assim, eu, a, só por isso, acho que a nossa dublagem já tem muito mérito. Fora em outras, diversas outras ocasiões aí, que eu acho que a nossa dublagem é muito melhor. Mas é mas, mas só pra... Não sei se vocês vão falar mais alguma coisa, mas uh, da questão da, da, da mídia física de Xbox, é isso que rolou, e eu estou preocupada, eu estou triste por, por conta das mídias físicas que vão deixar de rolar, 
Porque para mim é a, a, a questão da preservação é muito importante, né? E a gente ficar dependendo de, de mídia digital, sendo que, sei lá, pode vir a desenvolvedora, a publisher e desligar e fazer isso sumir no instalar de dedos, né? É muito fácil. E a gente perder acesso a, a algum título, assim, é, é inexplicavelmente muito fácil. Então, eu fico triste né, por esse lado da, da preservação. É, o colecionismo e tudo mais já é um atributo um pouco mais pessoal de cada um. Mas a localização eu estou muito preocupada. E também para quem gosta do jogo físico, provavelmente vai ficar ainda mais caro, né? Porque agora só os vendedores do mercado cinza que vão ter essas cópias, é. eles podem aumentar ainda mais o preço, porque Sim. não tem competição de outras lojas e tal. Não, e tem, então... você vai ter que importar, né, em alguns casos, e vai sair muito mais caro também. É. é, então, e aí, sabe, a galera de Mercado Livre que importa, ou mesmo de Marketplace da Amazon, vão poder é. cobrar ainda mais caro, porque que outra alternativa você vai ter Heitor, se você quer? Heitor, você tá esquecendo a mão invisível do mercado, cara. <risos> ela vai se autorregular, tá ligado? Uf, ok, ok. É que ela é, tão, ela é tão invisível que às vezes eu esqueço que ela tá ali. É. Ela está do seu lado o tempo todo, Heitor. Uh -huh. Fazendo assim. carinho em você, nos seus é. ombros, assim. No é. ombro, é, é bondade sua, tá, Gigi? <risos> Mas é isso, era só a gente só queria comentar isso, né? Porque foi na, na sexta-feira, eu acho, que estourou isso, não foi? Foi bem no final do expediente, assim. Acho que eu já tinha até desligado o notebook do trabalho. Aí eu, enfim, tanto que na minha live do sábado, né? Quando eu fiz o café com o Gigi no sábado, as pessoas vieram me perguntar e eu, tipo... Eu nem tava sabendo direito. Eu li por cima, assim, de, sabe, título de notícia, mas eu falei, ah, gente, tô muito cansada, eu não vou... É sábado, é, é sábado. sábado, depois eu vejo é, isso. É, eu, eu falei na minha live mesmo, eu falei, gente, eu vou ler, vou me informar melhor depois pra, né, omitir uma opinião mais embasada, porque eu só li título e eu não sei o que está acontecendo. Uh, mas é, eu agora sim, acho que a gente pode dizer que a gente vai chegando ao final dessa edição aqui do Mothership. Chega, já Chega. tem muito processo já. <risos> a Plat tá pedindo aqui só pra ficar tudo desatualizado muito rápido uma previsão de Nintendo Direct que vai envelhecer super bem quando o podcast for postado é, data, data de Silk Song data de Silk Song eu acho muito provável, tá? Shadow Drop Silk Song, foda-se eu acho que se tiver Shadow Drop vai ser do Advance Wars que vai voltar Talvez, hum. é. Mas mesmo ele, ele já eu acho tava, que só vai ser a data. Já tava meio que pronto, né? Tava, eles só seguraram por conta da guerra na Ucrânia, mas ele ia lançar. Tanto que teve uma pessoa que fez a, a pré-venda no, no eShop e liberaram o jogo sem querer pra ela. Ela conseguiu ligar e começar a jogar. Bom, está gravado que eu acredito um Shadow Drop do Silk Song. Amanhã a gente conversa sobre mas isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Hum. Que vi umas pessoas falando, pô, Zelda... Vocês acham que a gente vai ver Zelda amanhã? Eu acho que vai ter... O que eu acho que vai ter de Zelda... Posso, posso pagar com a língua e tudo mais, e essa é a graça, né? O que vocês querem ver. Mas eu acho que... O que vai ter de Zelda amanhã é o Aonuma chegando e falando, olha... É, não, não, não vamos mostrar muito de Zelda hoje, porque a gente vai fazer um direct mais pra frente, que vai ser focado nele. E aí vocês vão ficar agora com esse teaser e é isso. Tchau. Sabe? Vai ser isso. Meu palpite é como o seu. Eu acho que é só pra ter o gostinho. É. Mas a gente vai ver Zelda num, num dedicado a ele, assim, um pouco antes do, do... Um pouquinho mais perto do lançamento. Que já tá perto. Sim. Mas... Vou fazer uma previsão aqui. A, a graça dessas previsões é a gente falar coisas improváveis, é isso? Só pra eu entender. Não, Não sei. Tentar acertar. É que eu vou tentar acertar <risos> com algo absurdo, entendeu? <risos> tá, um algo absurdo. Star Fox. Novo. Caralho, caralho, ok. Beleza. <risos> 
<risos> ou Star Fox novo, ou Star Fox Zero pro Switch, que é o meu sonho de princesa. Queria muito que eles relançassem. Ah, mas é tão ruim aquele jogo, GG. Então, mas ele é, é ruim... Assim, não joguei a versão do Wii U. Eu assisti amigos meus jogando em live, tá? Então, assim, a minha, a minha opinião sobre Star Fox Zero é que eu vi outras pessoas jogando. Mas a principal reclamação que eu ouvi dessas pessoas que jogaram são os controles do Wii U. Eu acho que ajustando aquilo ali pro Switch, talvez fique melhor. Poxa, Eles... Mas é, é porque tudo é baseado, sabe? Você tem o, o robozinho bípede, o que desce a garra, eu não... É porque, assim, eu, o... o remake, remake barra remaster do Zelda Skyward Sword ele ficou muito legal no Joy-Con os Joy-Cons pra você jogar ele ficou muito mais legal ah sim, eu, eu, eu sei, não sei eu se sei. teria como adaptar tão fácil, sabe? porque tinha tela sim, e tudo mais sim, eu, eu entendo, Aqui no, eu dei o um exemplo do Skyward Sword porque né, você já usava ali o, o emote e tudo mais como meio que espada e escudo, então já era um pouco mais fácil de adaptar pro pro, pro, pro Joy-Con mas eu uhum. acho que eles conseguem adaptar, vai. Não sei. Com, com, é, não, assim, ela entendo. Não duvido que se eles quiserem, eles conseguem. A questão é... Eles devem. <risos> <risos> Essa é sempre a pergunta central deste podcast. É. É. <risos> Enfim. Mas eu acho agora, sim, que a gente pode... Chegando ao fim dessa edição aqui do Mothership. GG, você tem recadinhos? Eu tenho recadinhos. Eu vou entrar de férias amanhã! Uhum. <risos> vou estar insuportável nas redes sociais. Ou não. <risos> Mas eu vou... Fica longe das redes sociais. Não, Tira a férias é assim, delas também. Quando, amanhã, especialmente, que vai ser o Nintendo Direct, eu vou estar insuportável nas redes sociais. Porque eu não vou precisar cobrir ah, o Nintendo é. Direct. Eu vou poder comentar é junto com as pessoas. Então, eu estarei insuportável, em especial amanhã. Depois disso, provavelmente vou ficar longe, mas... Enfim, estarei de férias, pretendo jogar muito mais joguinhos. É, se der certo, vou estender aí um pouquinho o Café com o GG pra jogar um pouquinho mais também, que eu tô jogando Star Wars Jedi Fallen Order e estou gostando muito. É isso. Beijo pra vocês. Se hidratem, tomem água. E você, Teixeira, vai tirar férias também? Vou tirar férias também, é, só que eu vou fazer umas férias de 25 anos. Eu vou... Eu combinei né, com, com a minha chefe um quarto de século aí pra... Pra gente ficar mais tranquilo pro próximo um quarto de século trabalhar bem, né? Eu fiquei pensando sobre tirar férias de um quarto de século. Eu não sei, eu fiquei, eu fiquei meio perdido. É, eu, 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 eu acabei de dar muito, muito, <risos> muitas fantasias para as pessoas. Né? Eu, fi, eu fiquei, eu, 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 perdão, eu comecei a viajar em coisas. É. Beleza. Gente, a todos vocês que acompanharam a gente nessa edição, seja ao vivo, seja no gravado, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês, valeu mesmo. Uh, então a gente conversou um pouquinho mais de Hi-Fi Rush, a gente conversou de Season, A Letter to the Future, um pouco de Marvel's Snap, um pouco aí dessa questão de jogos físicos de Xbox no Brasil, e vamos ter que iniciar uma nova campanha de financiamento coletivo para pagar as contas jurídicas que o Teixeira <risos> trouxe pra gente depois Entrem dessa edição agora, apoia.se barra overloader ou na Aurelo, tem, tem todos aqui no, nos nossos... Uh, na nossa tela aqui, ou então no overloader.com.br barra ajude, e é ajuda mesmo, porque você sabe, tá ligado que com justiça não se brinca, né? Então, por favor. Quero lembrar que esse programa aqui é um patrocínio de Faustão na Band, muito obrigado. Amo Sim, você, Faustão! Faustão. <risos> uh, é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, 
Mas a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Beijo, tchau! Tchau, tchau. tchau.